0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingsphilosophie-Podcasts, The Irrelevance. Yay. Mit mir, Mandy. Und
1: mit mir, Robin. Hi, wie geht's dir? Hey,
0: mir geht's gut. Und dir?
1: Mir geht's auch gut. Mensch, haben wir eine aufregende Zeit hinter uns.
0: Mensch, ich brauche erstmal Urlaub. Was ist wohl passiert? Erstmal kleine, ein kleiner Disclaimer. Tut uns leid, dass äh, die Folgen in letzter Zeit so unregelmäßig waren. Ja. Ähm, aber das hat... Ab jetzt ein Ende. Und vor allen Dingen hat es einen guten Grund. Mhm. Und zwar, äh,
1: ich habe ja schon in den letzten Folgen erwähnt, dass ich meine Bachelorarbeit äh, schreibe. Die habe ich jetzt geschrieben. Und ähm, bin jetzt auch in Berlin sesshaft geworden. Noch nicht hundertprozentig, aber ich bin jetzt örtlich nicht so weit weg von dir, Mandy. Ja. Und ähm, genau, das heißt, wir haben halt äh, jetzt mehr Möglichkeiten das regelmäßig aufzunehmen. Ich habe jetzt erstmal nicht den Stress, irgendwas noch auf letzten Drücke abzugeben oder irgendwie einen eine, eine Punkt zu erreichen beim Schreiben. Äh, und wir können uns vor allen Dingen theoretisch wieder auch äh, an einem Ort treffen, um aufzunehmen. Aber da müssen wir noch gucken, wie es wir es mit dem Setup quasi machen. Genau. Ähm, ja, zu ja Lötterung, wie gesagt, so. was mit so?
0: Nee. Mach weiter. Okay.
1: Ähm, also ich bin momentan noch in einem Airbnb. Ich suche gerade noch eine Wohnung in äh, Berlin. Das heißt, äh, so hundertprozentig settled bin ich noch nicht. Ich habe jetzt hier erstmal ein obligatorisches äh, Laptop-Studio hier aufgebaut quasi. Aber ich hoffe, das tut der Qualität hier keinen Abbruch. Und ähm, wie gesagt, wir planen jetzt wieder regelmäßig loszulegen. Und ja, das. Ja.
0: Aber vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Denn ähm, es schrieb sich an einem blauen Sonntag, nee, Samstagnachmittag, als wir, als du noch in Siegen warst und mhm. ich hier in Berlin. Und äh, geplant war, dass ich anderthalb Wochen später ähm, nach Siegen komme, um dir halt final beim Umzug zu helfen. Mhm. Äh, wir genau. haben dann über Discord gesprochen und so. Und du hast äh, sehr große Hilfeschreie geäußert, <lacht> die ich so wahrgenommen <lacht> ja, habe. Also es war, also du hast nicht gesagt, hey kannst du vorbeikommen, sondern es war so, ich weiß nicht, ob ich das alles hinkriege, mit Bachelorarbeit schreiben, Möbel verkaufen, mhm. Möbel packen, die Wohnung aufräumen, so dass wir die Schlüssel übergeben können und so. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mein Praktikum beendet und hatte zwei Wochen Leerlauf, bis mein neuer Job jetzt gestern angefangen hat. Ja. Und dementsprechend war ich dann so, ja, gut, von Berlin aus kann ich hier <lacht> schlecht helfen, und habe mich ja. dann am nächsten Morgen direkt in den Zug gepackt und bin nach Siegen gedüst. Und du hast relativ, ja. nicht relativ, du hast sehr dumm geguckt, als ich auf einmal <lacht> ähm, vor der Tür stand, weil ich habe es nicht gesagt, dass ich vorbeikomme.
1: Ja, und du standst nicht mal vor meiner Tür, sondern du standst einfach auf meiner Arbeit. Ja, das stimmt. Auf <lacht> das meiner ist, alten Arbeit, ja. Auf meiner, genau, wo wir vorher zusammengearbeitet haben. Und wir hatten, ähm, das war, das war die Kommunalwahlsendung, ne? Genau. Das war doch der Sonntag, genau. Äh, wo ich sowieso schon so ein bisschen komisch drauf war, weil ich wusste jetzt nicht ganz genau, wie jetzt unsere Arbeitsschritte so ähm, rangehen. Und unsere Kollegen meinten dann irgendwann so, ach, hi Mandy. Und ich sag so, pf, klar. Sie jetzt hier An war. anstatt war er wirklich da und bis dann irgendwie äh, früh morgens mit dem äh, Zug von Berlin aus losgefahren. Hat mich sehr gefreut, aber ich war auch sehr schockiert und mein erster äh, Impuls war zu sagen: Ich habe zu Hause nicht aufgeräumt. Es sieht <lacht> wirklich schlimm zu Hause aus. Es ist wirklich, ich übertreibe nicht. Es sieht sehr scheiße aus bei mir gerade zu Hause. Ja,
0: aber ich bin ähm, halt, äh, ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie in Siegen zwei Wochen irgendwie nichts mache, weil äh, ich nichts zu tun habe, dachte ich mir, kann ich dann deine helfende Hand werden, dass du dich halt voll auf die ja. Bachelorarbeit konzentrieren kannst und ich kann den Rest mit der Wohnung machen ja. und äh, alles mögliche. Aber ähm, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich die Überraschung äh, durchziehen die konnte, weil ich ist, war ja. richtig nervös, dass ich mich verplapper, <lacht> ähm, obwohl es halt eigentlich so dumm ist, weil ich bin ja nur mm. nach Siegen gekommen, aber ähm, ja, eigentlich sollte es dann ja irgendwie länger dauern, dass wir uns nicht sehen. Und dann äh, war es aber nicht so. Und das hat mich sehr gefreut. Warst
1: du auf einmal da. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich würde auch mal behaupten, ähm, das wäre sonst auch ein bisschen mehr schiefgegangen eigentlich. Weil du hast dann wirklich so einen ganzen Also, im Endeffekt, was zu tun war, hast du, glaube ich, relativ zügig schon geschafft auch. Also ich glaube, du hast halt einen vollen Tag quasi darauf verwettet, meine ganzen Möbel irgendwie bei Kleinanzeigen zu stellen, da zu kommunizieren. Dann waren auch schon die Hälfte der Möbel weg, ähm, noch bevor wir überhaupt, äh, also bevor die letzte Woche angefangen hat sozusagen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Dann halt, wie gesagt, ich konnte mich halt voll auf die Bachelorarbeit äh, konzentrieren, habe da auch relativ zügig. Ich glaube, ich hatte dann an einem Tag so ja sechs sieben Seiten schreiben können was ich halt vorher nicht so geschafft habe und bin dann auch relativ gut zum Ende gekommen äh, ich hatte sogar noch genug Zeit das zur Korrekturlesung äh, drei Leuten noch zu geben die mir das wieder zurückbringen und dann hatten wir halt wirklich den Mittwoch ähm, quasi ja, alles wart, fertig lass uns lass uns von,
0: mit- lass uns von vorne anfangen okay lass erzähl uns du uns durch doch. Die, die Wochen <lacht> lass uns durch die Wochen gehen ja ich äh, genau verstehe. wir sind dann äh, ich bin dann ja angekommen und äh, genau, du hast dann das Erste, was du gesagt hast, was scheiße, ich habe zu Hause nicht aufgeräumt. Kein ja. Problem, ich bin erstmal nach Hause gegangen, <lacht> habe aufgeräumt und geputzt, wie es sich ja. für eine gute Hausfrau... Nein, Spaß. Ähm, <lacht> weil ich dachte, so kann ich halt helfen. Und dann ja. bist du, ich glaube, um Mitternacht oder so von ja. der Arbeit gekommen, weil das halt mit den Kommunalwahlen ähm, so lange gedauert hat. Genau, und, wir haben die äh, letzte
1: Sendung um halb zwölf beendet und danach wurde halt noch ein kleines... Feierabendbierchen genommen und alle haben sich nochmal getroffen, so im Großraumbüro So noch ein bisschen gelabert über den Abend, aber ich war dann halt auch so sehr müde und habe dann gesagt, Leute, ich trinke jetzt hier mein, mein Solidaritätsbierchen und mache mich dann aber wieder auf den Weg nach Hause, weil ich natürlich wusste, dass du da zu Hause bist. Ähm, und äh, ja, dann?
0: Dann äh, habe ich am nächsten Tag Falls du darauf hinaus möchtest. Ähm, Ey, ich deine... weiß ja nicht,
1: weil bei dir hat sie, hat sie zusammengehört, also du schon eine Vorbereitung. Ich habe hab hab
0: Narrati- hab hier eine Storyline, da muss ja, man raus. abfallen. Ähm, nein. Äh, genau, am nächsten Tag habe ich dann deine Möbel online gestellt und Robin hat ja in der, also in meiner alten Wohnung gewohnt und äh, dementsprechend in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte mhm. viele Möbel, die halt jetzt erstmal so irgendwie auch nicht äh, mit nach Berlin sollten, weil voraussichtlich siehst du ja entweder eine WG oder eine Einzimmerwohnung hm. und da sollte halt viel weg. Unter anderem auch dein Auto. Ähm, ja. Und das hatte ich ungelogen, also wer schon mal ein Auto verkauft hat, und ich habe ja meins im April verkauft, weiß, was das für ein Hesse ist. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich hatte ungelogen das Auto 15 Minuten online auf Ebay kleiner zu Ich bin nicht <lacht> mal dazu gekommen, irgendwelche Möbel auf Facebook Marketplace zu stellen, weil ich bestimmt in den ersten 15 Minuten 100 Nachrichten bekommen mm. habe. Ähm, die meisten natürlich eher so, dass ich darauf nicht antworten möchte. Dann so äh, <lacht> zwei Euro für das Auto. So, nee, ciao. Ja, ja. Und ich komme gleich äh, dann, vorbei,
1: 500 Euro. Und wir haben es ja. für 1.300 oder 1.400 oder
0: so drin gehabt. Ja, genau. Und ähm, dann war dann jemand, der sich recht schnell angekündigt hatte, so, ja, ich würde jetzt gerne vorbeikommen. Und ähm, ich so, ja, gut dann komm halt jetzt vorbei, Robin ist ja da und Robin Mhm. hat schon sogar keinen Bock. Also du hast ja auch nicht so viel versprochen, oder? Von dem Verkauf.
1: Äh, Ja, Tatsache, das ist halt so ein Ding gewesen, das war recht spontan. Also wirklich, ähm, ich wollte eigentlich den ganzen Tag halt wirklich an die Bachelorarbeit sitzen und äh, auf einmal sagst du so, ja, da wird jetzt so ein Typ vorbeikommen. Ich sag so, ach, ehrlich und so und ging dann runter. Äh, Also es stand an der Straße, äh, ein bisschen weiter weg von der Wohnung. Bin da hingegangen, der kam dazu. Und oh, es war jetzt so ein, so ein älterer ähm, Herr, ich würde sagen, so Mitte 40. Und ähm, hat sich das so angeguckt, wir haben ein bisschen geredet. Und <lacht> man hat, glaube ich, gemerkt, dass ich keinen Bock hatte in dem Moment, wo er gesagt hat: So, Hä, darf ich mal Probe fahren? Und ich sage erstmal so Nein. Weil <lacht> ich gerade keinen Bock hatte, so jetzt hier wegzufahren, großartig. Aber wir haben es dann im Endeffekt dann doch gemacht. Ähm, und er hat es im Endeffekt ge- dann auch direkt gekauft. Also es ging relativ zügig. Er hat eine, äh, halt wie gesagt, wie man es halt machen sollte mit einer Anzahlung gemacht. Daraufhin hat er eine Quittung bekommen. Ich habe halt mir den Wagen fertig gemacht. Und dann Tage später haben wir uns dann noch mal getroffen, um den Verkauf quasi abzuschließen. Aber das war halt eine sehr unkomplizierte Art und Weise, quasi das Auto loszuwerden. Und was auch sehr schnell geht. Und auch eine eine Person, wo ich mich jetzt nicht schlecht fühle. Also das ist halt auch mal so ein bisschen Ding. So ein Wagen ist natürlich auch recht persönlich. Mhm. Ähm und da will man das auch irgendwie in guten Händen wissen, auch wenn man es natürlich nie wieder sehen wird. Ja. Also, das ist mir auch bewusst. <lacht> ja, ich verstehe, und das was du auch meinst. Quatsch. Es bricht einfach ich mein, ein bisschen das Herz. Ja, genau. Und halt guter Preis bekommen. Eine Person, wo ich vollkommen okay bin, dass sie es bekommt. Ähm, und dann halt auch recht schnell. Das waren halt wirklich drei Faktoren, wo ich dachte, okay, alles klar, ist jetzt vielleicht ein bisschen Also der der Shift auf Leben ohne Auto, nach einem Leben mit Auto, ist halt schon ein sehr harter, auch wenn ich es nicht lang benutzt habe, aber es war halt häufig so von wegen hey, fahr doch mal da und dahin oder ich gehe mal eben da und dahin Oder dann ist so, ah, okay, doch, jetzt bin ich eine Stunde unterwegs ähm, und das hatte man halt vorher nicht und das ist halt äh, auf jeden Fall sehr interessant gewesen
0: ja, gleichzeitig ähm, hatte sich bei mir dann auch ähm, die Uni zurückgemeldet und mm. ähm, ich bin halt Ach, von ja, dem Masterplatz angenommen äh, worden und
1: Gratulation dafür,
0: Dankeschön <lacht> und ich mache jetzt hier in Berlin mein Master. Aber bevor das alles stattfinden konnte, war das Problem, dass ich original einen Tag, nachdem ich ähm, von Berlin nach Siegen gefahren bin, die Zusage bekommen habe. Und halt mhm. innerhalb von einer Woche eine beglaubigte Kopie von meinem Zeugnis und alles dahin schicken musste. Mhm. Naja, aber ich war halt anderthalb Wochen, nee, über zwei Wochen sogar nicht in Berlin. Dementsprechend war der Hessel dann groß, mein richtiges Zeugnis Nach Siegen zu bekommen, um es dann beglaubigen zu lassen und wieder nach Berlin zu schicken und das alles per Post und versichert und Expresssendungen und dies und das. Und das war alles sehr, sehr umständlich.
1: Ähm,
0: Das hat mich dann noch ein bisschen gestresst, aber äh, (lacht) sonst.
1: Mich auch tatsächlich. (lacht) Weil ich ja dann, ähm, weil ja dann am Endeffekt, äh, du hast dann die ganzen Sachen dir aus Berlin von deiner äh, äh, WG-Mitbewohnerin quasi zuschicken lassen. Ähm, Und als es dann da war, warst du schon wieder in deiner ganz alten Heimat.
0: Genau, weil also, mein Vater, also ich war halt in Siegen, bin von Siegen nach Trostdorf, weil mein Vater Geburtstag hatte, ja. wieder nach Siegen. Und dann sind wir beide <lacht> wieder nach Trostdorf. Ähm, ja. Und deswegen war ich dann das erste Mal in Trostdorf. Und die ganzen Sachen kamen natürlich auch wieder. Ein Tag, nachdem ich weg war, bei, mhm. äh, bei dir an. Und dann musst du das noch beglaubigen fahren, was mir auch sehr leid tat und das dann schicken. <lacht> und dann kommen wir Aber, wieder ja.
1: quasi zurück auf das Ding äh, mit ohne Auto und mit Auto. Mit ja. Auto wäre <lacht> das ist überhaupt kein Ding gewesen, weil es sind halt dann, ja, keine Ahnung, 20 Minuten, äh, sagen wir mal 10 Minuten hin, beglaubigen lassen, sagen wir bis zu so einer halben Stunde, 20 Minuten wieder zurück. Alles easy. Mit dem Bus wurde es eine zweieinhalb Stunden Party drauf. <lacht> ja. Und das war sehr abenteuerlich. Aber hey, also ich habe es ja auch super gern gemacht. Ich meine, ich wäre jetzt auch ganz schön äh, heuchlerisch von mir zu sagen, jetzt muss ich hier eine beglaubigte Kopie wegschicken, damit du deine Zukunft bewahren kannst. Gleichzeitig bist du eine Woche vorher nach Sien gekommen und hast original alles gemacht, damit ich mich komplett <lacht> nur auf die Bachelorarbeit konzentrieren musste. Also alles auf jeden Fall cool. Aber trotzdem halt sie dieses, sind so die kleinen Dinge, die dann doch irgendwie ja, dann einem bewusst machen, absolut. wie jemand sich gewechselt hat.
0: Ja. Und dann habe ich halt angefangen, Kartons zu packen und ähm, weiterhin Sachen auf eBay Kleinanzeigen. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eBay Kleinanzeigen-Expertin. Ja. Ähm, Also ich habe so viele Anfragen bekommen. Und wir haben auch, ich würde sagen, für gutes Geld eigentlich die Sachen verkauft. Manche Sachen, zum Beispiel die Couch, haben wir dann letztendlich verschenkt, weil ähm, wir halt aus der Wohnung raus mussten. Mhm. Und bevor wir sie dann irgendwie mitnehmen oder wegtun, kann sich halt jemand anders noch drüber freuen. Aber ähm, unsere ultimative eBay Kleinanzeigen-Begegnung hatten wir, <lacht> ähm, als das dein Bett verkauft wurde. Das, äh, Ach so,
1: ich dachte mal, die Küche.
0: Ach so, beides eigentlich. Beides ja. eigentlich. Genau, also du zum, jetzt eingehen? zum Verständnis, äh, die Küche aus der Wohnung musste unnötigerweise komplett raus. Obwohl, mhm. ähm, also wir hatten, oder du hattest ja zum Frist, also fristgerecht gekündigt, die Wohnung. Und dementsprechend hatten wir uns jetzt nicht um Nachmieter gekümmert. Und die ähm, Genossenschaft wollte die Küche halt nicht übernehmen, was halt total unnötig ist. Aber, ja. ähm, naja. Genau, die Küche wurde dann abgeholt. Kannst du gerne Ja, genau, du hast, erzählen, äh, gesagt, den, Kontakt,
1: genau, du hast den Kontakt äh, aufgehalten, mhm. äh, beziehungsweise den Verkauf gemacht. Und dann wurde gesagt, ich glaube, am Sonntag, also Anfang der letzten Woche in Siegen bei mir, ähm, wurde quasi gesagt, so, ja, dann kommt halt, äh, kommt die halt vorbei und baut das ab und so weiter. Und da hatte ich dann drei, ähm, ja, Männer bei mir auf einmal in der Wohnung stehen. Und ähm, ich hatte ihnen das so gezeigt. Sie gucken so ein bisschen und sag so, ja, das wär's halt alles. ne ähm, Hier die Küche mit dem Regal könnt ihr gerne haben. Äh, Kühlschrank dazu. Ähm, und äh, hatten wir halt Geld ausgetauscht. Und die haben sich halt zum, ans Weckeln begangen. Ähm, und dann ist so dieses Phänomen gewesen, das hat mir auch bei manchen Regalen gehabt, dass ähm, es Probleme gab mit dem Abbauen. Und Leute aus irgendeinem Grund de- denken, sie könnten eine Küche abmontieren ohne äh, Werkzeug dabei zu haben und ich habe kein ich habe nicht viel Werkzeug im Haus ähm, ich habe halt original irgendwie so einen Schraub-, Schraubenzieherkasten und halt so ein, so ein äh, Leatherman äh, mit verschiedenen funktionalen Sachen äh, da dran was natürlich keine Rohrzange ersetzt was natürlich kein äh, keine kein kein richtiges keine richtige Zange ersetzt und so weiter und so fort aber ich kam damit zurecht und ähm, ja, wie gesagt, wenn du eigentlich auch eine Küche eigentlich abbaust aus einer Wohnung, würde ich jetzt einfach mal denken, dass man mit dem passenden Werkzeug hinkam, kam sie aber nicht. Dementsprechend war es halt so ein bisschen ein Hässel, äh, dass sie da erstmal richtig loslegen konnten. Ähm, aber im Endeffekt hat es dann auch alles funktioniert, äh, so ein bisschen hin und her. Ähm, jedenfalls Küche ist raus, die L- Leute waren wieder unterwegs, ich setze mich wieder an äh, die Bachelorarbeit und irgendwann bekamst du halt eine Nachricht, ähm, die dann irgendwie sagte so, dass jemand sehr, sehr enttäuscht mit dieser Küche war.
0: Hm. (lacht) Ähm, Genau, ich hatte nämlich anscheinend mit der Frau von einem der, äh, einer der drei Männer geschrieben, die bei dir waren. Hm. Und sie hatte sich dann, ja, sie würde sich jetzt beschweren gehen. Und von von wann sind denn die Bilder? Und das ist ja genau nicht die Küche, die da drauf ist. Und ich so, ja, die Küche, also das Foto haben wir letzte Woche gemacht. Und seitdem wurde die Küche nicht mehr äh, benutzt. Und dann meinte sie zu mir noch, ja, aber seit wann sind sie denn auch männlich? Ist ja, das äh, war halt mein Freund so, ja. ich war halt nicht da, aber bei ihr war es ja genauso, sie war ja auch nicht Eben. beim Verkauf und ja, das ähm, ist, sie das
1: hatte ist sich dann ja auch noch angerufen,
0: halt. glaube ich, oder?
1: Ja, genau, sie hätte mich noch angerufen und meinte so, ja, das ist ja, ja komplett, äh, das ist ja überhaupt nicht äh, ertragbar gewesen und was würde mir denn einfallen und blub Und ich sage so, ähm, ja, aber was was konkret fehlt denn in der Küche? Und dann wurde gesagt so, ja, die ist dreckig. Und ich sag so, ja, also ich habe die halt... Benutzt noch kurz vorher. Ich habe die halt so, so gut wie es geht halt abgewischt. Aber ich werde es jetzt halt nicht grundsanieren. ist halt immer noch eine gebrauchte Küche. Und dann war die dann dann so, Transport-Teil ja dann so. Und der
0: Transporter halt auch, ne? Ja, ja, genau. Und da habe ich halt auch, gedacht,
1: da wird, genau, da hab ich auch gesagt, das wird ja auch durch den Transporter halt nochmal dreckig. Also macht es ja auch keinen Sinn, jetzt die Kerns zu sanieren. Ähm, wobei ich halt, wie gesagt, wir haben die Fotos nicht bearbeitet oder wir haben jetzt nicht eine andere Küche fotografiert. Also es war das. What you see is what you get im klareren Sinne hätte es eigentlich auch nicht sein können. Und, ähm, ja, im Endeffekt äh, kam dann auch noch mal so ein Spruch so von wegen so, ja, und wer ist diese Mandy, mit der ich da die ganze Zeit geschrieben habe? Ich so, ja, das ist meine Freundin, sie hat das für mich verkauft. Und dann so, ja, ist aber schon komisch. Und erst später ist mir dann eingefallen, wie komisch das ja ist, sowas anzukreiden, wie du schon sagst, wenn sie ja selbst das genau gemacht hat. Ich meine, sie selbst war ja auch nicht vor Ort. <lacht> weil sonst hätte sie ja dann auch direkt vor Ort was sagen können, was ihr an der Küche nicht passt. Aber im Endeffekt, was ich rausnehme, ist, ihr war die die Küche zu dreckig. Dafür hat sie sich für also ein die Küche halt für einen Bruchteil des Originalpreises bekommen. Und, ähm, von daher fand ich es einfach nur sehr witzig, diese, diese Interaktion, weil, ja, keine Ahnung, also hätte sie jetzt irgendwie gesagt, da fehlt ein Schrank, oder ich hätte irgendwie erwartet, da ist jetzt noch ein Toaster mit bei, da hätte man drüber reden können. Aber wenn sie jetzt einfach sagt, auch auf die konkrete Frage hin, was fehlt denn, äh, bevor sie hier weiter meine Zeit verschwenden, dann sagt sie, sie ist dreckig, muss ich ja sagen, gut, das klingt nach ihrem Problem und nicht meinem. <lacht> ähm, ja, aber das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Die zweite Sache war äh, mit dem Bett. Ähm, mhm. Wo ich jetzt einfach mal erzähle, du hattest die auch online verkauft. Und das kam dann, ähm, ich glaube, zwei Tage, bevor wir quasi rausgekommen sind oder so, zwei Nächte vorher. Und äh, da kam halt der erst ein, also es waren insgesamt drei Leute, die kamen. Zuerst der erste, und da habe ich so reingewunken, habe so das Bett gezeigt. Und der meinte so, ja, wie alt ist das Bett? Ich sage so, zwei Jahre. Dann kam direkt sein Freund hinterher, ähm, der dann auch zu, zu dem Bett kam und dann auch so meinte so, hm, 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 wie alt ist das denn? Ich wieder, ja, wie schon gesagt, zwei Jahre. <lacht> und dann kam noch ein dritter hinterher, deutlich älter als die anderen beiden, die so beide, ich würde sie so Mitte 20, Anfang 30 maximal schätzen. Der zweite locker Ende 30, Anfang 40. <lacht> und der fragt mich, wo ein Badezimmer ist. Und ich so, ähm, äh, okay, äh, ja, folgen Sie mir, habe Badezimmer gezeigt. Der war da auf Toilette ich weiter mit den beiden Jungs äh, oder mit den beiden Männern geredet und ähm, hab dann so gesagt, so, so sieht's aus. so Und der meinte dann so, hm, ja, aber der Topper, also ich muss sagen, Boxspringbett ist es, äh, was ich da hatte. Äh, das heißt, darauf liegt normalerweise, weil man zwei separate Matratzen hat, nochmal so ein Topper, also eine dünne Matratze quasi, die ähm, die beiden Sachen so quasi vereint, sodass man nicht in die Lücke zwischen den beiden Matratzen fällt. Und der war halt ein bisschen krumpelig, also so ein bisschen faltig, weil ich habe den Bezug kurz vorher noch mal gewaschen. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, dass der halt sauber ist. Aber sie haben dieses Krumpelige missverstanden, als der sei super alt, was nicht stimmt. Und ich das auch schon mehrmals gesagt habe. Aber trotzdem, long story short, sie wollten den halt nicht. Und meinten dann so, ja, neuen Topper würden die 50 Euro für zahlen. Dementsprechend würden die vom Originalpreis dann 50 Euro runtergehen. Ich sag so, nee das machen wir schon mal nicht, wir sind euch schon bei den Vorgeschichten mit dem Preis entgegengekommen, 10 Euro weniger, mehr nicht. Und dann waren sie auch so, Oh ja, komm, bitte, bitte, hm, ja, hm, komm. Und ich so, nee, Leute, ich war auch richtig pissig, weil ich halt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so eine lange Geschichte wird. Ich dachte, die kommen rein, geben mir das Geld, wie alle anderen auch, ähm, und gehen dann wieder. Aber irgendwie hat sich das halt dann so ewig lang hingezogen. Und im Endeffekt habe ich dann auch gesagt, okay, ihr nehmt jetzt entweder das Bett für 10 Euro weniger, oder ihr geht jetzt wieder. Und dann waren die dann so, ja, ja, okay, alles klar. Und haben das dann auch abtransportiert. Währenddessen diese dritte Person nach wie vor im Badezimmer (lacht) hat sich daraus nicht wieder bewegt. (lacht) Ähm, Und sie tragen das halt so äh, alles raus. Wir hatten äh, zwischenzeitlich denen so ein bisschen geholfen, haben die Sachen in den Flur gestellt. äh, Und die tragen das nach und nach raus. Ähm, Dann irgendwann ähm, waren sie fertig und haben sich halt dann verabschiedet. Und dann kam der dritte ähm, dann aus dem Badezimmer raus (lacht) und äh, hat sich bedankt und ist auch wieder gegangen. Ähm, wir wollten waren danach verabredet und wollten uns dann auch fertig machen. Und das Badezimmer war einfach voll geschissen. Im Sinne von, dass es unfassbar krass gerochen hat. Also der Typ war wirklich hardcore am Abrören da hinten. Und äh, wir waren dann so was war, was war seine Aufgabe, diesen Verkauf? Weil er hat nichts beigetragen. <lacht> er hat nicht seine Expertise auch. dazu gebracht. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie ähm, Bettenexperte ist und nochmal sagen würde, ob da irgendwie Bettläuse drin Er hat sich das Bett ja nicht mal angeguckt. Er ich weiß Endeffekt-
0: auch wirklich nicht, ob bis heute, ob er Teil überhaupt der Gruppe war oder er halt einfach <lacht> genau. seine, seine Chance gewittert hat. Äh, ja. irgendwo auf Klo gehen zu können, wo wir vielleicht noch mal darauf verweisen können, auf unsere letzte oder vorletzte Podcast-Folge. Ich glaub, letzte Beschissene Folge, Situation, ja. die, ähm, wo wir auch gesagt haben, hey, wenn jemand bei dir klingelt oder <lacht> sagt, hey, ich muss heftig scheißen, dann würde ich sofort sagen, hey, komm ja. rein. Also, hier, hier ist das Bad. Und ja. wie weird ist es, dass wir jetzt genau diese Situation hatten. Ja, das stimmt.
1: Wo <lacht> jemand steht einfach vor deiner Tür, fragt, wie gut das Klo ist. Aber auf der, zu, To be fair hat dich gefragt, ich muss hart scheißen, und es ist wirklich ein Notfall, <lacht> sondern er gehörte anscheinend, oder das ist meine Interpretation, zu Gruppe hinzu. hat nichts zu beigetragen, hat nicht beim Helfen, beim, beim eben geholfen, nichts. Also, war nur kacken, und ist wieder weggegangen. Ja. Ähm, also, das war ich auf jeden war. Fall diese abenteuerliche Geschichte. Also, das war so, so eine so ein Interaktion. Auch diese Topper-Geschichte, dass die halt, das, den, den, den Topper nicht nehmen wollten und dann lieber für 50 Euro zusätzlich einen neuen kaufen, um, anstatt halt, ich, ja. ich weiß halt nicht, was da der Sinn davon war, aber ist ja jedem selbst überlassen. Kann ich auch nachvollziehen, dass man dann vielleicht aus hygienischen Gründen da vielleicht ein bisschen Sorge hat. Aber ja. das war sehr, sehr weird, kann ich sagen. Also mit der Küchengeschichte eine, die halt am meisten ähm, mir im Kopf bleibt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, eBay klein zeigen ist wild, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist wirklich eine Goldmine, muss ich. Ja. Also, ich
0: hatte wirklich sehr viele Aktionen und ich wurde auch dann auf Facebook Marketplace ich wurde beschimpft, wenn was schon weg war mhm. und so ich wurde Klassiker. von von Männern, die mir Freundschaftsanfragen geschickt haben, mich, gef- mich gefragt haben, so wollen wir nicht mal was trinken gehen und so mhm. nee, Alter, ich will hier nur mein Regal verkaufen, wirklich. Ja. Also, es ist
1: wirklich es ist sehr sehr weird. Viel. Also das ich meine, das ist halt das Gute und gleichzeitig Schlechte an Kleinanzeigen, so dieses typische Ding, was die Frau mit der Küche auch meinte. So, es ist halt Wild West. Es ist wirklich wie so ein Papieranhang irgendwo an der Straßenecke oder so, wo man sagt, hey, Küche zu verkaufen. Und da kann halt jeder sich drauf antworten, man muss sich irgendwie untereinander ausmachen. Und hm. dann natürlich das Positive, dass man dann äh, recht unkompliziert seine Sachen los wird, aber auch das Negative, dass halt einfach, ähm, ja, jeder Hans und Kunz äh, einfach bei dir vor- vorbeikommen kann. Und äh, prinzipiell auch erstmal ja auch keine Assoziation mit dir hat. Ne? Also wenn, wie du schon sagst, die Sache halt schon weg sind, die fragen halt an und du sagst, sorry, ist weg, dann ziehen die ja keine Konsequenz draus, dass man dich nicht zu beschimpfen, weißt du was ich meine? Naja, theoretisch und, ist
0: es halt verboten. ne Man könnte es theoretisch zur Anzeige ja. bringen, aber naja, das ist halt
1: so das Ding so.
0: Genau, und am Anfang, als ich dann noch in, in die Wohnung gekommen bin, war natürlich noch alles voll eingerichtet und so wurde die Wohnung immer leerer. Und Lehrer, <lacht> Gesundheit. Dankeschön. Und Lehrer. Ja. Und die Kartons <lacht> stapelten sich. Und ähm, ja, es wurde immer unwohnlicher. Und ja, es ist auf jeden Fall ein crazy Gefühl gewesen, weil ich da ja zuvor drin gewohnt habe. Dann haben wir zusammen da gewohnt, dann hast du da gewohnt. es ist irgendwie schon crazy. Also, es hat mich schon traurig gemacht, die Wohnung abzugeben, aber. Umso mehr oder umso weniger in der Wohnung war und umso mehr Stress es bedeutete, irgendwie darin zu leben, weil wir ja auch keine Küche mehr hatten, war ich auch letztendlich einfach froh, dass dann alles vorbei war, weil du dann ja auch recht zügig die ähm, Bachelorarbeit fertig geschrieben hattest, so dass wir die dann auch äh, binden lassen konnten. Und das war auch sehr schön. Und Auf jeden und, äh, Fall.
1: Also ich habe nie ein großes Stolzsein-Gefühl bis auf ein paar wenige Sachen ähm, so in meinem Leben äh, quasi angeht. Aber das war so ein Moment, als ich dann dieses gebundene Buch, diese gebundene Arbeit quasi in den Händen hielt und ich habe quasi für mich eine Kopie, dann die zwei Kopien für die Prüfer und dann noch eine Kopie für meine Mutter, halt einfach als so auch gleichzeitig andenken, weil ich ja original am Tag nach Abgabe quasi auch schon äh, aus Siegen raus bin. Und ähm, wir hatten halt an dem Abend noch was gegessen ähm, da hatte ich halt dann äh, ihr dann noch was mitgebracht und so weiter und das war halt einfach sehr ähm, ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das so fühlt man oder ich könnte mir vorstellen, dass nur mal tausend so fühlen sich quasi Schriftsteller, wenn sie äh, den ersten Druck quasi von ihrem Buch irgendwie in der Hand halten und <lacht> denkst so wow daran habe ich jetzt anderthalb Jahre gearbeitet. in meinem Fall natürlich nur ein paar Monate, aber es ist schon was anderes sowas haptisch vor sich zu haben auf jeden Fall und ähm, ich habe noch kein Ergebnis. Ich bin gespannt, ob ich ähm, bestanden habe, ob dieses ganze Herumgehässel sich überhaupt gelohnt hat. Ja. Ähm,
0: ich finde es auch so krass, dass, ja. also ich bin ja im, im Ende Mai, Anfang Juni hingezogen. Mhm. Und äh, da war dann immer die Sprache davon, dass du halt nach der ähm, Bachelor, nach deinem Bachelor halt weg wollen würdest, aber noch nicht sicher, wohin. Mhm. Und ich war die erste Woche hier, dann war halt so, okay, Berlin, safe. So, weil ja. also da war es halt recht sicher und dann. War halt, haben wir halt diesen ultimativen Schlachtplan gemacht. So, okay, dann müssen Weil ein Tag vor ähm, Anmeldeschluss der Bachelorarbeit haben wir gesagt, oder hast du gesagt, ich möchte die Bachelorarbeit dieses Semester schreiben. und hm. ich dann so, okay, du hast keinen Prüfer, kein Thema, gar nichts. Ja, ja. Und dann haben wir halt diesen Schlachtplan quasi entwickelt. Äh, am letzten Tag noch einen Prüfer gesucht und gefunden, das Thema angemeldet, Punkte noch nachgeholt. Und es waren unfassbar schlimme drei Monate, hm. nicht Also, hauptsächlich für dich. Ich habe nebenbei mitgelitten. Ja. Und es mussten dann noch neben der Bachelorarbeit noch Punkte nachgeholt werden. Dann dieser Umzug, äh, hm. Jobsuche in Berlin. Und das ist so krass. Also, es ist wirklich heftig, was du da abgeliefert hast in, <lacht> in den letzten Wochen. Da kannst ja. du, also, es ist echt heftig.
1: Danke. Also, ich, ich finde es auch verrückt immer noch, dass ich anscheinend erstmal alles geschafft habe. Also, wie gesagt, eine Wohnung ist halt so, da habe ich mich so ein bisschen rausgewieselt mit der temporären Lösung äh, des Airbnbs. Aber, to be fair, eine Wohnung in Berlin zu finden, ist halt auch wirklich nicht leicht. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es halt äh, dann schwierig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oder was ich auch oft gehört habe, als ich den Leuten davon berichtet habe, oh, Berlin, hm, warum denn? Und ähm, zuallererst könnte es man natürlich meinen, dass es halt dann auch wegen dir ist. Ähm, was auf jeden Fall stimmt. Ähm, zu einem gewissen Teil, aber zum anderen Teil wäre es ohnehin einer der großen Städte geworden. Köln habe ich für mich ausgeschlossen, weil es ist zu nah und gibt es nur RTL. Ich weiß, es ist eine sehr oberflächliche Betrachtung, aber ich möchte einfach nicht nach Köln. Ähm, da habe ich so überlegt, okay, Hamburg wäre ganz nice, München eventuell durch halt pro ProSieben und Co. Äh, oder halt wirklich Berlin, weil da halt einfach so viele verschiedene Startups und einfach so ein, so ein, so ein Potpourri aus verschiedenen Möglichkeiten dann da ist. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich mich dann, weil irgendeine Entscheidung musste ich treffen, ähm, habe ich mich halt auf Berlin ähm, quasi festgefahren, ähm, aber irgendeine große Stadt wäre so oder so geworden und äh, jetzt bin ich hier äh, und es ist sehr, (lacht) es ist sehr komisch von sich selbst jetzt zu denken, dass man hier wohnt, weißt du was ich meine? Ich ich habe das teilweise
0: immer noch nicht und laufe so durch Berlin und denke mir so, boah krass, wohnt es jetzt hier?
1: (lacht) Ja, voll Allein allein so, ich habe jetzt so eine kleine Tradition, also wie gesagt, ich wohne jetzt im, in in, äh, in einem Airbnb, in einer äh, quasi Privatwohnung habe ich so ein kleines Zimmer bekommen, äh, wo quasi Schreibtisch, Schrank, Regal und Bett ist, äh, es ist ähm, auf jeden Fall, also ich komme mir auf jeden Fall zurecht, sage ich mal und ähm, die Gegend ist halt jetzt nicht so weit vom Schlag ähm, und dementsprechend äh, bin ich halt eigentlich auch sehr viel unterwegs, ich weiß gestern, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute Samstag, äh, gestern war dementsprechend Freitag und Magic-Spieler wissen, dass dann hier äh, Friday Night Magic hier ansteht und das war beim ersten größeren Turnier und größer, also das ist größeren Turnier, erstens größeres äh, FNM für mich seit Monaten, weil natürlich erstmal Corona da war, zum anderen dann äh, auch Berlin einfach sehr viel mehr Leute da sind und der Laden war wirklich prall gefüllt, In also in Klammern wegen Corona natürlich nicht komplett voll, aber so viele Leute habe ich glaube ich lange nicht mehr Magic spielen sehen. Auf jeden Fall äh, war es dann so verrückt, weil ähm, so jetzt in Communities reinzugucken, quasi dieselben Communities, die ich halt vorher äh, in Siegen hatte und mir angeschaut habe, nur jetzt in einer sehr viel größeren Stadt mit sehr viel mehr Optionen, mit mehreren Läden, wo man hingehen kann. Und ähm, das ist alles sehr, sehr verrückt auf jeden Fall. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wie wird es wahrscheinlich noch Monate später noch so gehen, so, wow, oh, krass, <lacht> das hier. <lacht> ähm.
0: Ja, es ist halt es ist halt nicht Siegen, ne? Und Siegen ja. war ähm, schön für die Zeit, aber Siegen war nie ein längeres Ziel für mich. Und für dich war es ja auch, ich meine, du bist da aufgewachsen. Mhm. Ähm, du kennst ja irgendwie auch nichts anderes.
1: Ja. Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass ich halt Siegen irgendwann komplett erschlossen habe, so in gewisser mhm. Weise. Also für mich war es halt komplett, die Wege waren sehr einprägsam, also zu Fuß zur Arbeit, zu Fuß zur Uni, da einkaufen, da kann man zum Spielen hingehen, da kann kann man sich mit sowas äh, eindecken. Äh, Das war halt sehr klar und auch sehr einfach und Berlin ist auf jeden Fall sehr viel verwobener und schwieriger, Ähm, aber dementsprechend auch aufregender und ich freue mich dann irgendwann äh, vielleicht in ein, zwei Jahren oder so. Dann auch dasselbe Gefühl zu haben, dass man so seine seine Hood kennt, seine Wege, seine Läden, seine, weißt du, dass das halt nicht mehr so, dass ich jetzt nicht für jeden Schritt, den ich irgendwo hingehe, Google Maps aufgehen, aufmachen muss oder so. Hm. Ähm, Und darauf freue ich mich einfach und äh, bin auch froh, jetzt wirklich hier zu sein. Auch wenn natürlich ich noch sehr viel vor mir habe. Also am 15. geht meine neue Arbeit los. Ähm, bis der also ich möchte gerne dann auch irgendwann eine Wohnung in Berlin haben, wo ich dann auch länger residieren kann, wo ich dann auch mein ganzes anderes Zeug, was jetzt noch bei deinen Eltern in Trostdorf steht, vielen Dank dafür, falls sie gerade mm. reinhören. Shoutout. Ähm, Shoutout. Ähm, dass ich das auch mal da hoch äh, da rausholen kann und dann auch hier rüberbringen kann. Ähm, weil das war tatsächlich auch noch eine Entscheidung, die mir gar nicht so leicht gefallen ist, wie man vielleicht denken könnte, so was nehme ich jetzt eigentlich alles mit und was bleibt eben noch ähm, quasi in Kartons verpackt. Ähm, Und ich bin sehr klingy, was meine Sachen angeht. (lacht) Ähm, Deswegen war das für mich äh, ein schwieriger Schritt und immer noch das Gefühl, nicht alles, was ich mal besitze, irgendwie nur eine Suche entfernt zu haben, sozusagen. Äh, Ist auch immer noch was, wo ich denke, okay. Aber ich kann halt auch jetzt nicht alles per Bahn mitnehmen. Von daher ist es
0: schon... Es war halt auch, glaube ich, ähm, also für mich war es halt auch sehr verrückt, dieses, es war halt, sehr emotional alles so von mhm. ich kenne mich halt eigentlich so als äh, sehr bodenständigen soliden ruhigen Typen aber mhm. ähm, dann ist alles weil normalerweise bin ich die emotionale in dieser mhm. äh, Geschichte und äh, ich glaube es ist dann halt auch noch mal also für mich war es dann nicht schwierig aber ungewohnt halt einfach die umgedrehten Position so dass ich halt sage okay wir kriegen das hin ähm, mhm. wir müssen jetzt das und das und das noch machen ähm, aber es ist ein Ende da und ich weiß, dass es hart ist, sich dann ja. auch eine von der Familie zu verabschieden und so. Und ich glaube, also dadurch, dass ähm, keine Ahnung, ich das auch irgendwie gewohnt bin, mich von meiner Familie mhm. zu verabschieden und da auch jetzt nicht ein krasses ähm, ja keinen krassen Wurzeln geschlagen habe, mhm. ähm, dass das für mich auf jeden Fall schwierig war, das zu naja damit umzugehen, glaube ich. Also mhm. schwierig. Nicht, also nicht schwierig, damit umzugehen, aber anders einfach. <lacht> also weil, ja, ungewohnt. Aber ja. ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es hart ist. Und dass, äh, aber wie gesagt, das ist alles sehr gut gemacht.
1: Danke. Ja, im Endeffekt war eigentlich auch wirklich nur die Verabschiedung von meiner Mom und meinem Bruder einfach sowas, was ich sehr, was mich sehr mitgenommen hat, ehrlich gesagt. Äh, den Rest, klar war es emotional, aber ich war halt in so einem Rush-Modus irgendwie, wo mhm. ich dann, äh, also Tag meiner Bachelorarbeit abgabe, des hauptsächlichen Umzugs, wo die ganze Wohnung mit Kartons in den Wagen gebracht wird und mein letzter Arbeitstag war alles am selben Tag und ähm, ich habe mich am Ende des Tages einfach nicht mehr nicht mal mehr fähig gefühlt, so das Ganze, also jetzt noch großartig emotional auf der Arbeit zu sein, zum Beispiel, wenn halt alle mhm. Leute so sagen, oh, wir werden dich vermissen und ich so, ja, super, danke. Aber für mich war es dann jetzt irgendwie nicht so ein großes Ding, weil in meinem Kopf war, okay, was muss ich als nächstes machen, was muss ich als nächstes machen? Und, ähm, seitdem ich auch in Berlin bin, fällt es mir unfassbar schwer abzuschalten. Also Mhm. ich habe halt momentan immer noch so ein bisschen diesen Punkt so, okay, was mache ich als nächstes? Also ich stehe original immer noch um 8 Uhr auf, auch wenn ich nichts zu tun habe, gehe raus hole mir einen Kaffee, heute habe ich mir Brötchen geholt und ähm, komme dann wieder, versuche irgendwas irgendwie anders zu machen und mir fehlt halt noch so ein bisschen dieses, ähm, keine Ahnung, dieses wieder zur Ruhe kommen. Also ich bin noch sehr, sehr hibbelig, äh, was sehr viele Sachen angeht.
0: Das ging mir aber bei meiner Bachelorarbeit genauso, weil man hat irgendwie hm. monatelang so dieses eine Ziel vor Augen und man arbeitet so hart dafür und man hat, weiß ganz genau, okay, ich stehe jeden Tag auf, setze mich daran und arbeite daran und dann fällt das komplett weg. Ja. Dann äh, war auch erstmal, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen. Die ja. erste Zeit. Das war jetzt auch jetzt gestern bei mir relativ. äh, stark so, weil ich natürlich von meinem Praktikum, das war dann zu Ende, bin ich halt zu dir und wusste, okay, ich habe das und das und das zu tun. Mhm. Aber ähm, so sehr wir auch, glaube ich, dieses Abschalten gebraucht haben, ist es dann umso weirder, das zu machen, weil man irgendwie denkt so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Irgendwas muss ich ja ja noch machen. Und dass es jetzt alles so langsam eine Routine findet und äh, man sich auch mal entspannen muss, ist halt weird irgendwie.
1: Definitiv. (lacht) Aber ich würde mal sagen, genug von mir. Ich rede ja eigentlich am liebsten über mich, aber ich möchte auch noch ein bisschen <lacht> über dich reden. Und oh. zwar möchtest du auf deine neue Arbeit schon ein bisschen eingehen? Du hast ja deinen ersten Arbeitstag schon. <lacht> ja, Wie denn ähm, so?
0: voll gern. Ja, also ich habe jetzt einen Werkstudentenjob angefangen, weil ich ja mhm. jetzt quasi wieder Studentin bin. Und ähm, ich habe vorher mein Praktikum gemacht, Vollzeit bei einem gigantischen Konzern in der Kommunikationsabteilung und habe es nicht gemocht, weil <lacht> riesig und nicht so toll. Ja. Ähm,
1: ich glaube, wir können ehrlich sein und sagen, du hast es am Ende wirklich gehasst. Oder?
0: <lacht> also, hassen finde ich sehr krass, aber ich hatte keinen Spaß, sagen wir es mal so. Ja. Äh, und dann hatte ich mir, habe ich auch noch meinen Fuß verletzt und ähm, ja, war halt alles nicht so optimal. Aber ähm, genau, ich habe jetzt einen neuen Job und ähm, Bei einer Organisation, die sich für Aufklärungsarbeit an Schulen und äh, Kitas und so für nachhaltige Lebensmittel äh, einsetzt und da so Schulungen macht und ähm, Programme, um halt Kindern ähm, den Umgang mit nachhaltigen Lebensmitteln so auf Ackern und Mhm. Pflanzen anbauen, Gemüse anbauen, so ein bisschen nachbringt, weil de facto wir noch nie so viele übergewichtige Kinder hatten wie heutzutage da Das resultiert halt dadurch, dass halt so der die Verbindung zu Nahrung und zu Lebensmitteln halt nicht mehr so stattfindet. Viele ähm, Eltern lernen nicht mehr zu kochen oder können nicht mehr kochen oder sehen oder wollen nicht mehr kochen äh, und haben es nie gelernt. Und dementsprechend wird es an die Kinder so weitergegeben. Und ähm, genau, da bin ich halt jetzt auch wieder im Kommunikationsteam und äh, bin dafür Bild- und Videoproduktion verantwortlich und äh, ja, war halt jetzt die ersten Tage da und hatte halt einfach dieses Gefühl von, ich kann was dazu beitragen, das hört sich so ein bisschen dumm an, aber so ein bisschen die Welt zu verbessern und das ja. ist halt irgendwie immer das, was ich machen wollte, weil mir das irgendwie wichtig ist mhm. und ich da auch so einen Purpose rausziehe und äh, ja, die kommen super mit den Leuten klar und fühle mich einfach sehr wohl in der Umgebung auch, im Büro mhm. und ähm, Stimme halt einfach, also ich hatte selten bis eigentlich noch nie irgendwas, dass ich bei einem äh, bei einer Organisation oder bei einem bei einer Firma gearbeitet habe, mit deren Werte ich halt so unfassbar übereingestimmt habe. Zum Beispiel hm. sind halt so kleine Sachen wie, äh, die Büroartikel werden ausschli- ausschließlich nachhaltig bestellt und bei nachhaltigen hm. ähm, Firmen bestellt. dann gibt es in der Anführungszeichen Kantine, was halt eine kleine Küche ist, wo halt ein Typ alles... Selber kocht und nur so viel kocht, wie gebraucht wird und ausschließlich vegan und im hm. besten Fall noch von dem Gemüse vom eigenen Acker. Also es sind halt so, das hört sich vielleicht dumm an, mhm. aber ich finde es halt so toll irgendwie. Ja. Und es, es macht ist halt mich so happy.
1: Es ist halt das, was so in den letzten, ich würde fast sagen, in den letzten paar Jahren. So dein, du hast ja dein Leben schon sehr auch umgestellt von dann äh, von der Zeit, wo du nur Fleisch gegessen hast, zu halt den veganen... Ich halt vegan. gegessen. Naja, ich meine halt von der, von der Zeit, wo du, du hast ja von vornherein kein Fleisch gegessen, aber von Ach der so. Zeit dann nochmal umgeswitcht bist, auf vegan zu sein
0: mhm.
1: ähm, und so weiter und halt sehr viel dich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hast, so was ist ähm, wichtig und was ist korrekt und... Ähm, ich kann diesen Impuls, glaube ich, nachvollziehen, den vielleicht der ein oder andere Hörer irgendwie ähm, jetzt auch hätte sowas von wegen, was einen zwangsläufig, wenn man eben nicht in dieser Branche, sag ich jetzt mal so, arbeitet, halt äh, dazu kommt, ist so dieses, oh, du fühlst dich besser als andere, was aber nicht stimmt. Aber das ist halt so dieser dieser erste Impuls, den man, äh, den den man vermutlich auch so verspürt, wenn man das erstmal hört. Ähm, aber das ist ja auch kompletter Quatsch. Also ich finde auch wenn du mir das so erzählt hast, ich hatte so diesen so ein kurzes Bauchgefühl, hatte ich so dieses so, ja, okay, mein Job ist ja halt nicht dahin, mache ich jetzt was falsch, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ähm, aber das ist ja eigentlich absolut nichts, so, sondern eigentlich wirklich nur gut, dass man da quasi da ansetzt, quasi, was auch deine Organisation tut. Und zwar bei der ähm, Vermittlung, dass äh, auch an die jüngeren Kinder, die halt dann zumindest sowas wie kochen lernen. Und ich glaube, gerade mhm. so Ernährung und so weiter, kann man halt auf jeden Fall übereinstimmen, dass das. Egal was man ist, egal wie man ist, aber dass man da auf jeden Fall, ähm, dass da sehr wichtig ist, dass man gut mit Lebensmitteln umzugehen weiß und ähm, ja, ich finde das finde das sehr gut. Ich hoffe oder ich bin mal gespannt, ähm, wie so deine tatsächliche alltägliche Arbeit da sein wird. Ja. Aber es ist und? ja, wie du ja
0: auch gerade meintest, dass man sich so ein bisschen schlecht fühlt. Das ist ja genau das gleiche Phänomen, wie wenn man sagt, ja, ich ernähre mich vegan, dass mm. die Leute das Bedürfnis haben, äh, sich zu rechtfertigen, warum sie ja. noch Fleisch essen. So, Ja, ich esse auch nur noch Biofleisch Oder ja, ich esse <lacht> auch kaum Fleisch mehr. Und dann ja. sage ich halt immer so, okay, aber es ist mir egal. Weil naja. es ist mir wirklich egal, was du isst. Und wirklich egal, wo du deine Klamotten kaust, Weil das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst tra- trägt und äh, tragen muss. Und nur weil ich das so mache, heißt das nicht, dass du das so machen musst oder andersrum genauso. Mhm. Und ähm, ja, vegane Ernährung trägt oder ähm, trägt dazu bei, sich ein bisschen mehr mit äh, Umwelt, Nachhaltigkeit und so auseinanderzusetzen. Aber ähm, das ist halt meine Entscheidung. Und es ist mir, wie gesagt, einfach egal, was andere Menschen machen, solange sie mich halt auch einfach in Ruhe lassen. Ja. Ähm, und so ist es halt genauso mit dem Job. Ich erzähle das halt einfach nur, weil es mich halt glücklich macht mhm. und ähm, ich halt Spaß an dem Job habe. Und das soll, das heißt ja nicht, dass äh, dein Job oder irgendein anderer Job halt mhm. total scheiße ist, weil er genau diese Prinzipien nicht erfüllt vielleicht ja. macht. Also das wäre genauso, als würde ich sagen, jemand, der ähm, ähm, bei in einem Klamottenladen Klamotten verkauft und der sagt, boah, ich gehe da mega drin auf und das ist das mhm. der beste Job, ich liebe den, dann würde ich ja auch nicht sagen so, ja, okay, aber mein Job ist schon besser. Also ja, das ja. ist ja dann schön einfach für dich, wenn du ja. deine Passion gefunden hast. Ähm, dann ist das ja gut. So. Ja, ich Juck wollte halt nur drauf, so.
1: Genau, ich wollte auch nur äh, darauf eingehen, weil du auch eben gesagt hast, so von wegen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber eigentlich sollte man das nicht sagen müssen. Eigentlich ja, ist es nee, halt... Eigentlich ist das so das Ding, es ist ein hammergeiler Beruf oder hoffentlich ein hammergeiler Beruf. Das Unternehmen hat auf jeden Fall sehr gute Werte, hinter denen man sich gerne stellt oder du dich gerne stellst. Und dementsprechend halt, ich ich weiß auch nicht warum, warum man so diesen Impuls hat, da irgendwie so dagegen zu gehen. Ich glaube, es hat halt allgemein was mit diesem Vergleich zu weil tun. Man weil, sich,
0: weil man sich, glaube ich, einfach, also was ich darüber gelesen habe, dass man äh, sich schlecht fühlt, weil man bewusst, weil einem bewusst gemacht wird, dass jemand was aktiv für andere tut. Ja. Und ähm, ja. dass man halt selber so denkt, sich ertappt fühlt und sich das Gefühl hat zu rechtfertigen, warum man denn selber nicht in Anführungsstrichen was Gutes tut. Aber ja. es ist mir halt, also Egal. Es ist einem
1: wirklich egal, ja. ja ich hatte lustiger, letztens
0: auch noch die... Entschuldigung. Ich hatte letztens gut. auch noch die äh, die äh, Konversation mit meiner Familie, weil ähm, meine Familie isst Fleisch. Ähm, mhm. Und die haben sich irgendwie so, ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert, aber so eine halbe Kuh irgendwie beim 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 Schlachter <lacht> bestellt. Ja. Und äh, haben mir halt immer wieder davon erzählt. Und ich habe dann mhm. irgendwie gesagt so, ja, okay, aber warum erzählt ihr mir davon? Also ihr wisst ja, dass, dass das nicht mein Wert ist. Und ähm, meine ähm, mein Forschung entspricht, so, ich verstehe nicht ganz warum. Also ist ja, also ich habe dann gesagt, so, aha, okay, mhm. heiße ich halt nicht gut, aber ist mir halt auch egal, weil ich würde es persönlich nicht machen, aber you do you, ist mir ja wurscht. Haha. <lacht> ja. Pun intended. <lacht> ähm, aber das kam dann immer wieder auf und dann habe ja. ich dann irgendwann auch gesagt, so, ja, aber habt ihr nicht mal, also nachdem es dann das dritte oder vierte Mal erzählt wird, dann habe ich halt auch gesagt, so ja, aber. Habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, dass, äh, dass es halt vielleicht nicht so gut ist, eine halbe Kuh mhm. oder sowas zu... Äh, und dann wurde ich halt so direkt angemacht, so ja, aber wir essen halt gerne Fleisch. So ja, es ist ja auch okay, aber also verstehst ja. du, was ich meine? Es ist halt immer ja, wieder dieses, ich weiß. warum kann man nicht einfach irgendwie jeden machen lassen, wie er mag? Und ja. äh, weiß nicht, also ich erzähle jetzt auch nicht, hey, ich bin Mandy und ich ernähre mich vegan, deswegen bin ja. ich besser als du. Also ist ja Quatsch. Ich finde
1: auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie, ich ich habe das Gefühl, wir reden irgendwie jede andere Folge über vegan sein. Aber es ist halt irgendwie ein interessantes Phänomen und das, womit wir auch irgendwie am krassesten konfrontiert werden, zwangsläufig, weil ähm, das halt so ein anscheinend immer noch sehr ungewöhnliches äh, Thema ist. Und ich habe zum Beispiel immer noch Probleme, mich vegan zu nennen, weil ich manchmal dann doch schon noch immer zu den Sachen greife, wo dann irgendwie äh, noch irgendwie Milch drin ist, wie gerade die letzte Woche. Ich habe, wir haben ja erzählt, an einem Sonntag, wurde meine Küche verkauft, jetzt wieder in Siegen quasi gedanklich zurückgesprungen und dann bis nächsten Freitag, dann sind wir quasi losgefahren, ne, freitags, oder?
0: Mhm.
1: Also hatte ich quasi eine ganze Woche ohne Küche, wo ich nicht kochen konnte und habe mir dann dementsprechend Essen bestellt. Nicht so sonderlich healthy und so, aber ähm, dazu kommt halt noch, dass in Siegen die Bestellauswahl dann natürlich Pizza, 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 Pizza Dönerladen, Pizza, Pizza, Pizza ist. Und äh, dann halt noch eine Pizzeria zu finden, die vegane Optionen haben. Und dann noch eine, die dann noch lecker ist. Weil es sehr schwierig. Dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich verzichte aufs Fleisch, aber ich bestimme halt einfach reguläre Pizza. so also Margarita und äh, ne, so also Pasta, so Fumacci und sowas. Und das sind halt immer noch so Sachen, wo ich dann denke, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wie ernährst du dich? Dann sage ich halt immer, dieses, ja, ich versuche, so gut es geht, vegan zu sein. Aber mal bin es ernst, aber nicht. wann
0: kommt jemand auf dich zu und fragt, hey, wie ernährst du dich? Also ich finde halt dieses Schubladen...
1: Ja. Wirklich? Tatsächlich, ja, weil, weil alle wissen, dass du vegan bist und dann mich fragen, ach, bist du auch vegan? Und dann so. habe ich halt immer so immer dieses awkward Ding, wo ich dann sage, äh, ja, so teilweise, ich versuche es halt. Ähm, ich find, ohne das dass es das das jetzt auch so, klickt, denke, so
0: nervig. Ja. Also, so ist doch. Warum frage ich jemanden, ich frage ja auch nicht jemanden, und was hast du für eine Sexualität? Oder ja. und äh, <lacht> weiß ich nicht, wo kaufst du? Also, ne, also so, ja. warum muss ich das? immer in Schubladen denken, so selbst wenn jemand nicht 100% vegan sich ernährt, mhm. ähm, sondern halt irgendwie weniger Fleisch ist oder weniger Milchprodukte, mhm. dann ist das ja immer noch super, weil ja. der der oder diejenige ihr, ihr Handeln hinterfragt und ja. einfach dementsprechend reflektiert und handelt. Also selbst ja. wenn äh, meine Eltern auch, die sagen, ja, wir essen weniger Fleisch als vor drei Jahren, dann ist das doch gut. Also, dann mm. ist es ja immer noch eine Minimierung. Und ja. äh, so, ich glaube, die Menschen verdrängen häufig, dass kleine Schritte auch zum Ziel führen und dass ja. ähm, nicht jeder direkt von 0 auf 100 gehen muss, sondern äh, so, also jeder Schritt hilft ja auch einfach.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch letztens noch so einen Punkt gelesen, das war, glaube ich, bei Reddit in einem, in einem random Kommentar. Ähm, wo ein Nutzer auf Englisch halt der der konservativere Werte verfolgt. Ähm, der hatte den Username äh, no, no New Normal, also kein neues Normal. Hm. Und das war noch nicht mal auf irgendwas Spezielles bezogen, aber irgendwie denke ich über diesen Namen und über seine Aussagen halt so krass nach, weil es ging natürlich um Anti-Maske und Anti-Corona und es sei ja eine Verschwörung, blablabla. Aber in gewisser Weise kann man es, glaube ich, auch auf dieses, ähm, auf so eine Gewisse, man, man verschließt sich, glaube ich, unbewusst, um das zu bewahren, wie man es bisher immer erlebt hat, äh, was halt für die meisten bedeutet, auch für mich bedeutet, so hey, es gibt einfach Wurst auf dem Tisch, es gibt Käse auf dem Tisch äh, zum Frühstück, ist, abends wird ein Steak gegessen und dann irgendwie äh, Bolognese mit geraspelten Schwein gemacht. Und bei mir hat es ja auch irgendwie so ein bisschen gedauert, so dieses, dieses, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, da wirklich mal den Schritt zu gehen und mal zu gucken, hey. Ich probiere jetzt mal wirklich eine Woche lang kein Fleisch. Und dann kannst du ja immer noch, sage ich mal, okay, ich einen Cheat Day. Da bestelle ich mir irgendwie Samstags oder so, bestelle ich mir dann irgendwie eine Pizza, wo dann Schinken drauf ist oder so. Und das ist halt irgendwie so, so Personen wie dieser, dieser Reddit-Account-User, ähm, äh, no, no, no New Normal, hat halt einfach anscheinend keinen Bock auf Veränderungen und verschließt sich halt dementsprechend. Und ich kann das, glaube ich, nachvollziehen im Sinne von dass es das auch sehr scary sein muss, sich halt in so ein Terrain zu begeben. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es ist ja genauso, also für die Leute so, ja, aber wir haben ja schon immer F- Fleisch gegessen. Ja gut, wir sind ja. auch schon immer auf Kutschen ge- ge- äh, mit Kutschen gefahren, haben trotzdem mhm. Autos entwickelt. So. Also es spricht ja nichts dagegen, sich äh, weiterzuentwickeln und seine Entscheidungen zu hinterfragen. Ja. Und ich finde, das macht Personen auch aus, dass man das tun sollte. Ja. Und jemand, der sich da grundsätzlich vor verschließt, das, also das funktioniert ja auch einfach nicht, weil die Welt sich einfach immer weiterentwickelt und die Gesellschaft ja, ja. auch. Aber also ich glaube, halt also ich war früher mal, habe ich, ich glaube, mit 14 oder so mal vegan sein ausprobiert. Mhm. Und das ging, also es war so schwierig, weil es gab keine Alternativen. Mhm. Das war halt für mich als 14-Jährige, die noch bei ihren Eltern gewohnt hat, einfach nicht machbar. Und mhm. jetzt geh mal in den Supermarkt, da gibt es regale weise, vegane Alternativen, wo jetzt natürlich wieder so, ja, aber warum sehen die denn so aus wie Fleisch? Scheiß doch drauf. Ist doch voll egal. Wenn es doch so ist, wenn es doch so schmeckt und jemand, der Fleisch mag, aus einem ethischen Grund vegan wird, dann ist es doch eine Win-Win-Situation. Also, ich verstehe nicht, warum ich dann sagen muss so, aber das sieht aus wie Schinken. Ja, ist doch fucking egal. vor allem, ich verstehe
1: Ich verstehe halt auch nicht so, also ich weiß natürlich, worauf sie hinaus wollen, ist so dieses, wenn man versucht einfach nur Fleisch zu ersetzen und sich dann besser zu fühlen, das steckt da irgendwie dahinter. Auf der anderen Seite, warum müssen vegane Brotauflagen das Rad neu erfinden? Also es ist da auch irgendwo, also was macht man denn mit einer Scheibe Wurst oder Scheibe Käse? Man legt sie auf Brot und wenn du dann ein veganes Supplementärprodukt dazu entwickelst, was halt lecker sein soll, dann macht es ja auch rein funktionell mehr Sinn den Leuten jetzt nicht irgendwie hier, das ist neue Schübelschwabbel und das musst du irgendwie äh, draufstreuen und dann verfestigt sich das aufs Brot. Nein, wir haben es einfach in Wurstform gemacht, weil es halt Leute wissen, wie man mit Wurst umgeht. Man schneidet es in Scheiben und legt es sich aufs Brot. Und äh, vielleicht schmeckt es halt ähnlich, vielleicht schmeckt es auch komplett anders, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, das kann ja jeder selbst entscheiden. Aber ähm, ich finde dieses Argument, warum sieht das dann aus wie Fleisch, und wenn es nur ist, warum sieht das vegane Schnitzel so aus wie ein äh, Schnitzel, damit man halt weiß, wie man es zubereitet. Und wenn es jetzt, sag ich mal, einfach nur ein Ball wäre, dann wie zum Teufel willst so, du so eine Sphäre anbraten? So, weißt du ja. was ich meine? Das ist halt einfach... Das, das reine, ist ja auch schon Quatsch. Also es ist kompletter Quatsch. Aber es ist schon irgendwie so ein witziges Argument, wo ich immer denke, irgendwie fallen mir aber jedes Mal, wenn ich dieses Argument höre, noch weitere Gründe ein, warum man bei den äh, fleischlichen Vorgängern quasi bleiben soll, was die... Art und Weise, wie es aussieht, angeht.
0: Ja. Also, um das abschließend, bevor wir auch noch ja. weiter an dieses Thema, was irgendwie gar nicht... Worauf ich gar nicht das stand gar nicht auf dem Plan. Ja. Ähm, kann man abschließend sagen, äh, es ist mir egal, was sie esst. Es ist mir egal, was sie kauft. Äh, ja. You do you. Und ja. deswegen Lebt euer Leben. Ja. Macht wie ähm, ihr. Es ist mir egal.
1: Genau. Ich würde fast sagen, mit Blick auf die Uhr mhm. gehen wir auf... Unsere, Unsere Lieblingsrubrik.
0: Das ist Robin und Mandys neue Rubrik. Insert. hier. Ich bin wieder ein bisschen nervös, wenn es um meinen Teil geht. Ich würde dann jetzt einfach mal anfangen.
1: Ich ähm, denke mich wieder, ich glaube, das letzte Mal, wo wir waren, wir hatten einen Nachrichtenreport von der Szenerie der Hochzeit, wo sich herausgestellt hat, dass Sophies Ehemann äh, umgebracht, also er ist tot, man weiß noch nicht, mhm. warum, man weiß noch nicht, wer es war, aber man hatte quasi eine Live-Berichterstattung von dem äh, äh, Todort von der Kirche. Ähm, und da setzt du jetzt quasi an.
0: Genau. Finn schaltete die Nachrichten an seinem Handy aus und schaute geschockt und ich schaute geschockt auf dem Bildschirm. Gruselig, wie sehr der Fall deinem gerade ähnelt, witzelte er. Wer hätte gedacht, dass der Schauspieler George Wilson an einem vermutlich Wahnsinnige gerät, welchen versucht, umzubringen? Weißt du eigentlich, wie es Sam geht? Sam war der Mann, den ich zurückgelassen hatte. Wir kannten uns aus der Schule, gingen zusammen zur Universität und waren das Traumpaar schlechthin. Ich hätte mir keinen perfekteren Mann wünschen können. Sam hätte alles für mich getan. Aber genau da lag das Problem. Ich hatte nie das Gefühl, Dinge zu riskieren, Leidenschaften zu entwickeln und Passionen zu verfolgen. Ich wollte immer Malerin werden, gab die Malerei jedoch auf, als ich Kindergärtnerin wurde, um einen sicheren Beruf zu haben. Für uns. Er war geschockt. Wir waren alle geschockt. Aber ich verstehe deinen Impuls. Und wenn du mich fragst, ist Sam zwar der perfekte Mann, jedoch nicht dein perfekter Mann, erklärte er. Erklärte Finn. Wir bekommen das schon wieder hin. Ich denke, er wird es verkraften. Irgendwann. Unser Gate wurde aufgerufen und das Boarding begann. Acht Stunden Flug, bis wir in New York ankamen, vergingen. vergingen dank dem Bordentertainment und dringend nachzuholen im Schlaf recht zügig. Und schon bald setzten wir Fuß auf amerikanischen Boden. Finn hatte uns noch in London ein Hotel in Manhattan reserviert, sodass wir eine direkte Anlaufstelle hatten. Wir kamen an einem klassischen Hochhausgebäude an. Es hatte einen 20er-Jahre-Charme und wir konnten direkt auf unsere Zimmer. Nun war ich das erste Mal richtig alleine. Das erste Mal allein mit meinen Gedanken und den Taten und Konsequenzen, die diese trugen. Ich schaltete mein Handy an und rief meine Mutter an, schilderte schilderte ihr die Details, meine Gedanken, welche zu meiner Entscheidung führten, und hörte mir an, wie die Feier ohne mich abgesagt wurde. Hauptsache, es geht dir gut, mein Schatz. Den Rest bekommen wir hin. Du hättest deine Bedenken schon früher äußern können. Sam ist ein guter, ihr hättet das sicherlich wieder hinbekommen, sagte sie beruhigend. Ich weiß, Mom, aber genau das ist das Problem. Mein Leben lang hat Sam immer alles für mich hinbekommen. Wir sind seit zehn Jahren ein Paar. »Das kann es aber doch nicht gewesen sein. Für uns beide, meine ich. Sam hat so viel mehr verdient. Und ich auch. Wir sind noch wir sind noch so jung,« versuchte ich mich zu rechtfertigen. »Ich hoffe, es geht ihm gut.« Wir unterhielten uns ein wenig über meinen weiteren Plan, welcher nicht existierte und beschlossen, erst, mal, erst einmal Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich entschied mich dazu, Sam wenigstens noch eine kurze Nachricht zu verfassen, damit er nicht an sich zweifelte oder die Schuld bei sich suchte. Denn Sam trug keine Schuld.« <lacht> wow, okay. really? Danke für die Nein. Reaktion.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht in die Mords-Story geht. Ich wollte es ein, ein bisschen dramatischer haben, aber es ist okay. Das sind die Spielregeln <lacht> wow, dieses Formats. <lacht> Nein, aber ich finde es interessant. Eine sehr menschliche Reaktion quasi von Sophie, wie ich finde. Auch dann Sachen abschließen zu können. Ähm, aber ja, das äh, das heißt, äh, wir sind dann jetzt in New York
0: Mm-mm.
1: und da kann es jetzt weitergehen mit <lacht> was auch immer. Muss ich mir noch Wenn überlegen. du jetzt wieder
0: eine Mordstory einführst,
1: <lacht> ich werde noch jemanden umbringen in dieser Story. <lacht>
0: wow. Ja. Ähm, Nein. Das konnte ich so nicht stehen lassen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber sehr, äh, sehr spaßig. Ähm, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an eurer Meinung äh, zu den heutigen Themen. Wir hatten äh, den Umzug in Berlin, dann einen weirden Exkurs über deine neue Arbeitsstelle zum <lacht> Vegan-Sein. Und letzten Endes natürlich das neue, die neue Seite, Insert Title hier. Oh, ich habe aber äh,
0: noch äh, ein kleines Update, was ich, ja, noch, äh, was ich noch gerne geben würde. Und zwar ähm Wer unsere letzte Folge angehört hat, hat meinen kleinen Rant über den Deutschen Comedy-Preis ähm, gehört. Ach so, ja. Und ich würde dazu ganz gerne noch ein kurzes Update geben. Und zwar, der Deutsche Comedy-Preis hat gestern stattgefunden. Und äh, wie erwartet, oder nicht wie erwartet, sondern äh, Herrengedeck haben den ähm, den Preis für Deutsch äh, beste deutsche PodcasterInnen mhm. gewonnen. Und äh, es haben auch so, also Hazel Brügger und äh, World, World Wide Wohnzimmer haben auch gewonnen, was mich auch sehr freut. Aber ähm, mhm. ich fand die Re- Rede von Gedeck zu der Thematik, die es ja gab, dass, äh, dass es jetzt auf einmal die neue Kategorie Beste Podcasterinnen ähm, gibt. Ja, bei der Dankesrede kam dann so eine kleine Spitze, die sagte, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr dann irgendwie alle gemeinsam in einer Kategorie mhm. zu sein und nicht einfach irgendwelche neuen Kategorien zu erfinden. Und äh, ich wollte nur, falls ihr euch das Thema letztes Mal angehört habt und euch gefragt habt, wie das ausgeht, wollte ich euch hier noch mal so ein kleines Update ja. äh, geben, dass äh, ja dass das ein bisschen äh, witzig abgelaufen ist. Und ihr könnt euch gerne mal das Video auf YouTube dazu anschauen, falls euch das interessiert.
1: Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass Also, was heißt gut? Es fühlt sich jetzt so bittersweet an, dass die jetzt mhm. auch gewonnen haben. Also, weißt du, ich meine, es ist halt so Ja, so Es ist schön, dass sie gewonnen haben, dass dann irgendwie so eine, so eine ähm, keine Ahnung, wie so ein Kompliment, was man aber nachfragen musste, oder? Also du, du hast ja, so neue Klamotten genau an, Punkt, du hast dich ja. neu, neu, neu eingerichtet und dann kommst du hin und so. Und dann so, ja, wo wollen wir essen gehen? Und dann so, äh, ich habe mir neue Klamotten. Ach so, ja, ist super schön übrigens. Und wo wollen wir essen gehen? So fühlt es sich so ein bisschen an. so Und das halt, mhm. ich freue mich natürlich, dass wir den Preis bekommen haben. Aber ich bin mal gespannt, ob ja, man noch aber das ist der ja auch Thema gar nicht
0: der hat. Punkt, dass sie gewonnen haben, sondern dass... Äh ja, dass dann nochmal zum Ausdruck kam, dass es halt wirklich keinen Grund gab, diese Kategorien zu spalten und Natürlich nicht. Es in, es war äh, weiblich dumm. und männlich aufzuteilen und dass ähm, Humor kein ausschließlich männliches Gen ist.
1: Nee.
0: Ja. Nee, das stimmt. Und äh, um, apropos humoristisches Gehen, was wir beide in unseren Gen tragen, ähm, falls ihr euch wundert, wie es jetzt weitergeht, nächste Woche kommt ganz normal noch eine Folge Irrelevance, weil wir jetzt noch ein bisschen m-hmm. die, äh, die Zeit noch ein bisschen aufarbeiten wollten, aber nicht zu lange Pause haben wollten. Also nächste Woche geht's ganz normal weiter.
1: Genau, einfach dann nächste Woche sind wir wieder quasi in sync mit unserem, äh, ja, Veröffentlichungsdaten von Radio Ravenclaw und die Irrelevance. Oh, Radio Ravenclaw. Ja, wir haben noch einen anderen Podcast, in dem ihr gerne mal reinhören könntet, in dem wir äh, die Harry-Potter-Bücher Kapitel für Kapitel durchgehen und besprechen. Und da haben wir jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge könnt ihr separat, wenn ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen Stimmen habt, ähm, euch Kapitel 3 anhören von Cover des Schreckens, wo wir das gelesen haben und dann zusammen den Fuchsbau erkunden. äh, Von der Querlichen Familie Ronald Weasleys. Mhm. Und ähm, sonst, wenn ihr es nicht machen wollt, sehen wir uns dann dementsprechend nächste Woche wieder oder hören wir uns wieder bei einer weiteren Folge Irrelevance. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.